0: Dann herzlich willkommen zum Podcast Zeit für dich. Mein Name ist Maria, mich kennst du wahrscheinlich schon und ansonsten lernst du mich jetzt kennen. Und heute ist wieder ein Interviewgast da und zwar die liebe Theresa. Und ja, Theresa, magst du dich vielleicht einmal kurz selber
1: vorstellen? Wer bist du? Was machst du? <lacht> ja, gerne. Ähm, danke für das Intro. Ich... Ähm ich bin seit einem Jahr mit dem Account Lumus Coaching auf Instagram und beschäftige mich ganz zentral mit dem Thema Selbstvertrauen und ähm, Selbstzweifel loslassen und ähm, ja, auch so ein bisschen mit dem Thema Veränderung, ähm, den Menschen Mut zu machen, Dinge anzugehen und ihr Leben so zu verändern, dass es ein Leben wird, das sie lieben. Genau.
0: Ja. Voll schön und so, so wichtig. Ich bin in einer ähnlichen Richtung unterwegs und ähm, deswegen, es freut mich dann immer, mich mit Menschen auszutauschen, die, die so das Gleiche im Sinn haben. Ähm, magst du uns einmal kurz mitnehmen? Du bist jetzt, ich sage jetzt mal, in der Coaching-Szene unterwegs ähm, und was Lumos-Coaching heißt, da gehen wir gleich mal noch drauf ein, aber vorher, wer war denn die kleine Theresa mit fünf Jahren? Magst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, die Theresa mit fünf Jahren war ähm, ein, also ich finde, war ist auch nicht der richtige Begriff, weil sie existiert immer noch. Ähm, also ist ein kleines, ähm, extrovertiertes, ähm, fröhliches Mädchen, das ähm, gerne singt und ähm, rumspringt und energiegeladen ist und viel... Beschäftigung braucht ähm, und ja, ähm, ein Mädchen, das dann irgendwann in die Schule kam und ähm, unter ihrer Schullaufbahn leider sehr gelitten hat tatsächlich, weil dieses ähm, Wesen, das sie ist, ähm, in, äh, durch dieses System versucht worden ist, in eine Box gepresst zu werden, in, das sie, in die sie nicht reingepasst hat ähm, und ähm, nie reinpassen wird. Und leider hat sich das bei mir dann im Laufe der Zeit ähm, in sehr, sehr, starke sehr starken Selbstzweifeln geäußert, ähm, weil ich eben ne, einfach anders, anders als die meisten Kinder war. Ähm, mhm. Ich denke, dass das sehr, sehr, sehr viele oder sich sehr viele Menschen damit identifizieren können, weil unser System ist einfach nicht ausgelegt für Menschen, die sich nicht anpassen wollen und können. Ähm, und dann, ähm, ja, waren das eben so Dinge wie ne, Strafarbeiten, Nachsitzen und auch in vielen Fächern nicht gerade glänzen, nur in manchen. Ja, und das hat sich dann tatsächlich ähm, so entwickelt, dass ich dann eben sehr, sehr lange Zeit dachte, ich bin nicht in nichts gut, ich kann nichts, ähm, ich bin zu dies, zu das, zu laut, zu weiß ich nicht was. Ähm, und ähm, das hat sich tatsächlich sehr, sehr lange, also habe ich sehr, sehr lange mitgeschleppt und ähm, habe dann erst so im Laufe meines Studiums, aber ganz besonders eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, also Klammer auf, äh, ich bin jetzt fast 28, ähm, in der Zeit habe ich das dann tatsächlich erst ablegen können, mhm. ähm, aber besser zu spät als nie und genau das ist eben auch mein Thema als Coach, dass ich Menschen ähm, ne, besonders auch aufzeigen möchte, dass nicht sie das Problem sind, sondern unser System und die Schubladen, in die wir versucht werden, oder versucht gesteckt zu werden. Macht das Sinn grammatikalisch?
0: Ich glaube schon. Ja. Aber, aber notfalls weiß man,
1: was, für, was du sagen willst. Genau, da sind rüber. Genau, Also ich bin auch relativ systemkritisch tatsächlich. Ähm, und... Ähm, möchte einfach Menschen aufzeigen, ne, dass das Außen mhm. das Problem ist und nicht das Innen. Ja. ja, zu dem einen Satz, also besser zu spät als nie, da ist natürlich die
0: Frage, wann ist zu spät? Mhm. Ja. Ähm, und ja, aber schön, dass du direkt aufs Schulsystem eingestiegen bist, weil da hätte ich dich eh gefragt, magst du uns vielleicht mal in so einen Schulalltag mitnehmen, den du damals hattest, wo du gemerkt hast, wo du auch irgendwann gespürt hast, so fuck, was, was läuft hier eigentlich für ein Film? Ähm, magst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, also ich habe gestern oder vor zwei Tagen tatsächlich mit meiner Mutter drüber geredet und ich habe tatsächlich so den Eindruck, dass dieses, was geht hier ab, bei mir erst später gekommen ist. Also ich mhm. habe tatsächlich währenddessen, glaube ich, gar nicht so gemerkt, dass da was im Außen falsch läuft, sondern ich habe es immer auf mich selbst ähm, geschoben oder auf mich mich genommen, diese Schuld. Ähm, und ich hatte halt auch eine ne Mutter, die ähm, ne, viel mit den Lehrern geredet hat aber oder reden musste, aber die tendenziell immer auf der Seite der Lehrer stand. Also, ne. Was waren denn so klassische Themen gewesen? Also ja, wo, wo hast du Probleme verursacht? Dass ich im Unterricht gestört habe, dass ich, ähm, keine Ahnung, Hausaufgaben nicht gemacht habe, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber hauptsächlich so, dass ich halt einfach rebellisch war. Ähm, und ähm, dann auch in der achten Klasse fast sitzen geblieben bin, wegen Physik, Mathe und Latein. <lacht> ähm, wirklich auch so verhasste Fächer von mir damals. Und ja, ein klassischer Schulalltag sah bei mir ähm, so aus, dass ich schon mal grundsätzlich gar keinen Bock hatte, überhaupt in die Schule zu gehen. Das war, glaube ich, von Anfang bis Ende so. Ähm, und ähm, dass ich ähm, leider 80% der Fächer, auf die hatte ich keinen Bock. Die, da war ich nicht gut. Und was ich nicht gut war, da hatte ich habe ich überhaupt keinen Sinn darin gesehen, mich dafür irgendwie zu verbiegen. Ich war schon immer ein 100% Mensch. Wenn ich nicht irgendwie 100% auf was Bock hatte, habe ich es auch nicht gemacht. <lacht> ähm, und ich war halt ähm, gut in Fächern wie Deutsch, ähm, Englisch, Rallye. Geschichte teilweise, ähm, ja, so Geisteswissenschaften halt, hm. ne?
0: Sprachen auch. Wo es auch eher so ein bisschen Richtung Philosophie gehen kann, ne? wo man Geist.
1: auch so ein bisschen drüber hinausdenken kann. Ja, genau. Hm. Was bei mir immer schlimm war, waren Naturwissenschaften. Ähm
0: auch sag sowas nicht, die Armen.
1: <lacht> da war bei mir halt war es nämlich genau andersrum. Ja da war ich, Also nicht, dass ich das nicht interessant fand auch, aber ich habe einfach, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, was es genau ist, aber, äh, keine Ahnung, analytisches Denken, gut, ich kann analytisch denken, aber irgendwas eben, ne, daran mit Zahlen, also Chemie, Mathe, Physik, Bio, also überall, wo man irgendwie, hm. weiß ich nicht, ne, so Sachen denken musste, das war nicht meins. Oder auch Dinge, wo ich für lernen musste. Also ich habe das auch nie eingesehen, für irgendwas zu lernen. Entweder Auswendig war, lernen. Ja, genau. <lacht> furchtbar. Also entweder ich war von gut in etwas von Anfang an, dann ist es gelaufen oder halt nicht. Ne? Und das waren so Sachen wie besonders Deutsch und Englisch. Da habe ich wirklich einfach aus dem Stegereif auch Sachen schreiben können und übersetzen können und es war einfach ne, da. Ähm, und Rallye und so, das hat mich einfach interessiert. Aber ja, und ja, dann waren halt eben die Lehrer, also es gibt leider sehr wenige Lehrer, meiner Meinung nach, die pädagogisch gut, gut drauf sind. Es gab Lehrer, die was in mir gesehen haben und die mich auch verstanden haben und die mich auch, sag ich mal, gefördert haben. Und die, ähm, so gerade mein Lehrer einmal in Gemeinschaftskunde, das weiß ich noch, der da habe ich immer, ich habe mich auch viel gemeldet, wenn mich was interessiert hat. Und der hat es total wertgeschätzt und habe mir dann auch immer eine Eins gegeben im mündlichen und auch im schriftlichen war ich dann nicht schlecht. Und ne, solche Lehrer, die haben das schon auch gesehen, aber die Lehrer, die ähm, sich persönlich angegriffen gefühlt haben durch meine, mein nicht im Unterricht, ähm, die haben es mich dann halt auch spüren lassen und ähm, mich dann abgestraft. Ne, und das ist halt wirklich so ein Abstrafen für das, wer du bist und was du bist und wie du dich verhältst. Und als Kind... Kannst du da nicht drum, kommst du da nicht drum rum, sowas nicht persönlich zu nehmen? Ja. Ne? Also, das, das erzählt dir ja auch keiner das
0: Gegenteil, ne? Das irgendwie versuchen, objektiv zu sehen, etc. Äh, als Kind denkst du immer, okay, was stimmt nicht mit mir?
1: Ja, genau. Ja, und es wurde halt auch tendenziell natürlich, ne, in einem allgemeinbildenden Schulsystem dann auch immer versucht durch Nachhilfe, ähm, versucht, die, die Schwächen äh, zu stärken, anstatt die Stärken zu stärken und mich ja. darauf zu lassen, hey, aber du bist da und da richtig, richtig gut und das ist alles, was zählt. Also auch, ne, ich mache meiner Familie keinen Vorwurf, die wollten immer das Beste für mich, aber die haben halt schon auch tendenziell versucht, dass ich, ähm, immer dann besser bin in Mathe und besser bin in Latein und so weiter, was halt aber einfach keinen Sinn hatte, ähm, ja gut, zum Weiterkommen, ne? Damit ja, genau du nicht zum Weiterkommen. Wird. Aber um mir halt, also es wurde zu wenig Fokus drauf gelegt, mir zu zeigen, du kannst auf jeden Fall das und das und das und das, und das reicht, ne? Also das ähm, hat gefehlt. Aber dann, ich wusste dann auch nach dem Abi lange nicht, was ich machen soll, und, äh, ne, weil ich ja nicht wusste, was ich gut bin. <lacht> und dann war ich erstmal ähm, ein Jahr als Stewardess unterwegs. Ähm, und es hat so ja, es war auch eine, eine coole Erfahrung. Aber auch da ähm, ne, ist meine Art teilweise wirklich auch nicht so gut angekommen. Bei wem? Ähm, bei, bei meinen Vorgesetzten. Also du hast ja im Flugzeug, äh, also bei den mit den, mit den, mit den ähm, Passagieren kam ich immer super klar. Und das war immer ne, gar kein Thema. Aber halt bei meinen Vorgesetzten, bei den Pörsern, wie man die nennt, die Kabinenchefs sozusagen, teilweise... Ähm, ja, weil es halt auch da, ne, du musst da Regeln befolgen, du musst da Abläufe befolgen.
0: Krieg ich jetzt einen Anruf oder du? Ich glaube, du.
1: Sorry. Ähm, und, ähm,
0: jetzt sind die Ohren kurz weggeflogen bei den Leuten, die zuhören.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, da wurde ich dann, also es ist in der Flugbranche normal, dass du dann zeit, zeitlich befristete Verträge hast und ich wurde dann nach dem Jahr nicht übernommen. Es war bei dem einen oder anderen so, aber das hat mich halt extrem getroffen und ich hatte keinen Plan B und dann war ich erstmal vor den Kopf gestoßen und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwie eine Sprachschule angefangen und... Ähm, das war dann aber auch nichts Richtiges. Und dann bin ich durch Zufall irgendwie auf meinen dann zukünftigen Studien, auf mein Studienfach gestoßen, Wirtschaftspsychologie. Und dann ging eigentlich die Reise los. Das war wirklich so, ich habe das gelesen, gedacht, das hört sich richtig cool an. Und dann im Studium nicht das erste Mal wirklich ähm, gehäuft auf Gleichgesinnte getroffen, auch das erste Mal auf Menschen getroffen, mit denen ich mich über Dinge unterhalten konnte, die mich interessieren, ne? weil ich, ich habe dann schon gemerkt, mich interessiert es, warum machen Menschen was? Warum verhalten sich Menschen so und so? Ne? Warum gehen Menschen bestimmte Wege oder ne, also so menschliches Verhalten. Und da hatte ich dann halt diese, diesen Kur, diesen meine Kommilitonen, die sich auch dafür interessiert haben, mit denen ich mich dann auch wirklich angefangen habe, über tiefgründigere Dinge zu unterhalten. Und so hat es dann halt seinen Lauf genommen. Und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Aber wie spannend, muss ich mal ganz kurz feststellen, Naturwissenschaften, Mathe, Physik etc. war für dich irgendwie abstoßend. Und dann bist du aber in die Wirtschaftspsychologie reingegangen, weil das ist schon teilweise hardcore-analytisch, ne?
1: Also tatsächlich aber nur bei uns bei uns war es ähm, sehr also bei uns war das angewandte Psychologie. Ah, okay. 80 Prozent, also schon ein psychologisches Grundstudium, aber dann halt sehr viel angewandt auf das Thema Personal. Mm, okay. Wir hatten, ähm, wir hatten auch, also Statistik und so, da war ich natürlich grottenschlecht, auch wenn Statistik keine super hohe Mathematik ist, aber Statistik war auch mein, mein das schlechteste Fach. Biologische Psychologie war ich jetzt auch nicht so super. Also ne, da ist es schon dann auch wieder durchgekommen. Aber das waren wirklich nur die zwei, drei Fächer. Ja, und dann halt BWL. Ne? Also wir hatten aber zum Glück nur einen Kurs BWL, eben Statistik und Biologische. Und äh, das waren eben diesen, diese drei Fächer. Und der Rest war total gut. Ne? Und ähm, da wusste ich ja auch, warum ich es mache und dass mir der Großteil davon Spaß macht und ne, so. Ja, genau. Geil. Und das war auch so der erste Moment, wo du dann an dem System doch gefallen,
0: gefunden hast.
1: Ja, bei unser Studium auch tatsächlich, ne, ich meine, studieren ist halt schon relativ frei. Wir hatten dreimal die Woche Uni, zwar dann lang, aber den Rest der Zeit konnte man dann halt trotzdem machen, was man will. Gelernt habe ich trotzdem für meine Verhältnisse schon viel, aber so, mein Weg war immer so wenig wie nötig, so, ne, gerade so, dass es reicht. <lacht> habe dann aber trotzdem, äh, habe dann auch die Bachelorarbeit, das war auch super ähm, spannend. Ich habe dann natürlich eine, ähm, eine literaturanalytische Arbeit geschrieben, weil das ist ja das, was mir liegt, keine Studie gemacht. Ähm, ich weiß auch bis heute nicht, wie SPSS funktioniert, also ich habe mich da voll <lacht> durchgemogelt, aber scheißegal, brauche ich nie wieder ähm, und ähm, ja und dann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, was vom Thema auch super interessant war, Frauen in Führungspositionen und warum es Frauen in der Wirtschaft so schwer haben und ging halt alles in die Personalrichtung, ne? darauf war es so ausgelegt, habe auch mein Praktikum im Personal gemacht und im Master dann auch, Master war dann noch mal ähm, noch spezieller auf Personalpsychologie zugeschnitten und auch da dann wieder ein Praktikum im Personal gemacht. Und also da alles Richtung so
0: Richtung Human Resources. Genau,
1: Human Resources. Mhm. Ähm, ich wollte halt eigentlich immer in die Personalentwicklung mhm. oder Personalauswahl, so ne, weil das war immer so: okay, wie, ich die, wie kann ich Mitarbeiter entwickeln? Wie kann ich Menschen den richtigen Job bringen oder für den, für den Job den richtigen Menschen finden? Also, ne, so diese Passung für den Menschen. Aber dann bin ich in der Arbeitswelt relativ schnell mit der harten Realität konfrontiert worden, dass es in Human Resources leider nicht darum geht, für den Menschen die richtige Entscheidung zu treffen, sondern für das Unternehmen. Und ähm, das äh, hat mich dann ähm, vier Jobs gekostet, bei denen, ähm, bei zwei wurde ich gekündigt, bei den anderen zwei habe ich selbst gekündigt, nee, im Moment waren es zwei, äh, waren es vier, war, es waren Eins, zwei, es waren, nee, es waren drei. <lacht> es waren drei. Ähm, genau, und bei einem, wo ich dann länger war, war ich im Recruiting, da wurde ich betriebsbedingt gekündigt, aber ne, bin im Guten auseinandergegangen mit denen. Ähm, und bei meinem letzten Job dann, wurde ich nach nicht mal einen Monat gekündigt, aus ganz dubiosen Gründen, wo mir bis heute niemand wirklich sagen wollte oder konnte, was da genau der Anlass war. Und es hat mich so abgefuckt, dass das dann eben auch mein letzter Job in der Wirtschaft war, nachdem ich alles hinterfragt habe, nachdem mir klar wurde, dass ich diese Jobs eigentlich gar nicht gemacht habe, weil sie mir Spaß machen, sondern weil ich irgendwie dachte, ich... Habe das ja studiert und das bedeutet ja, ich muss ja in Human Resources, aber ich habe wirklich mein, 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 ich habe ja gespürt, dass das nichts für mich ist. Ne? Also, ich habe, es hat mir ja alles keinen Spaß gemacht, wenn ich ehrlich zu mir bin, aber ich dachte halt, ich muss da halt durch, um dann am Ende irgendwann dorthin zu kommen, wo ich hin will, vielleicht in die Personalentwicklung oder so. Ja, also, aber auch wie spannend, wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf. Also. Zum
0: einen, du könntest gerade original von mir erzählen, also, wir könnten die Namen auch gleich tauschen, ähm, aber es ist glaube ich auch, bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch bestätigen, du lernst ja etwas und du hast eine gewisse Vorstellung und du denkst, geil, ja. ich kann das Maximum aus diesem Menschen herausholen, weil ich sehe das ja. Potenzial, ich sehe, wie es genutzt werden kann und dann machen wir das. Und, und mit der Einstellung geht man ja auch an die Sache ran. Das ja. heißt, so die Grundeinstellung ist ja erstmal geil und ist ja gut. So und ja. dann wirst du absolut gebremst und dann wird gesagt, äh, leider nein, ist ja schön. Wir erzählen nach außen hin auch, dass wir das so machen, aber wir tun es nicht wirklich. Ja. Und diese Bremse, die finde ich halt häufig in der auf, äh, freien Wirtschaft. Mhm. Und das ist so dieses, ähm, ach, das regt mich dann, aber das sind auch klassische Systeme, das regt mich dann so tierisch auf, du Du wirst gelockt mit etwas,
1: ja, voll. Und es was deine
0: Werte abruft. Ja, voll. Mhm. Und du kommst dahin und dann, ja. und dann ist das so, so ein Schlag in die Fresse: so, voll. ja, sagen wir zwar, aber machen wir nicht.
1: Voll. Das ist was. Also es wird dir ja auch in Vorstellungsgesprächen immer irgendwas erzählt, mhm. was du hören willst. Es ist, die, die Wirtschaftswelt ist fake. Die Wirtschaftswelt richtet sich nur nach, nach, dem, nach dem Geld, nach ihrem eigenen ähm, Dings und der Mensch ist im Endeffekt scheißegal. Und, ähm, die Jobs, die du dort machen, also ich meine, ich habe einen Master gehabt oder habe einen Master und wurde dann in Jobs gesetzt, die auch jemand mit äh, Hauptschulabschluss hätte machen können, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, weil das hauptsächlich im Personal einfach administrative Dinge sind und auch im Recruiting ich meine, es gehört nicht wirklich viel menschliche äh, Empath oder Empathie dazu, für einen Job den richtigen Menschen zu finden, weil im Endeffekt geht es nur darum, hat er Erfahrung in dem, was wir brauchen, passt es gehaltlich, wohnt er am richtigen Ort, okay, es passt. Da ist im Endeffekt der Mensch völlig bums und ähm, und ich habe das, hab das auch alles gesehen und ich habe das alles gespürt, dass es das mir überhaupt nicht gefällt. Aber ich habe aus irgendeinem Grund halt gedacht, ja, das ist jetzt halt so und du musst jetzt halt erstmal durch diese Kack-Jobs, um am Ende, keine Ahnung, was ich gedacht habe, was dann am Ende draus wird. Ne? Also ich habe ja dann schon auch irgendwann parallel meine Coaching-Ausbildung angefangen, noch während dieser Jobs, weil ich schon wusste, das ist was, was ich machen möchte. Ähm, hm, ganz kurz. Ähm, damit wir das nicht vergessen, gleich. Ähm,
0: erzähl uns doch gleich noch, wie du
1: darauf gekommen bist. Ja, darauf bin ich äh, durch eine Therapie gekommen, die ich angefangen habe, weil es mir so schlecht ging in den Jobs. <lacht> Klassiker. Ähm, also, die, ich weiß, ich wusste im ersten Moment natürlich nicht, dass es an den Jobs liegt, aber es war dann äh, offensichtlich. Und genau, und dann hat meine ähm, Therapeutin irgendwann gefragt, ja, was wollen sie denn eigentlich machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde Coaching irgendwie cool, aber ich hatte irgendwie so das Bild im Kopf, dass man erst, wenn man irgendwie Mitte 50 ist und aus dem Job aussteigt, dann Coach werden kann, weil das die Leute waren, die ich bisher halt als Coaches kannte, dass eine riesige, ein riesiger Markt existiert für junge Coaches, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt oder wusste ich damals ja noch nicht. Ne? Und dann hat sie gesagt, warum, warum denken sie das denn? Also ich hatte eine, wirklich so eine geile Therapeutin, die war eigentlich mehr Coach als Therapeutin, die mhm. war sogar Medizinerin, ne? die war sogar Psychiaterin und die war so gut drauf und auch gesagt, ja, der Vorteil von den Menschen ist vielleicht, dass sie mehr Lebenserfahrung haben, aber ihr Vorteil als Coach ist ja dann, dass sie halt frisch sind und tolle Ideen haben und noch agil und flexibel. Da dachte ich so, ja, stimmt eigentlich und dann habe ich mich erkundigt ähm, und habe dann hier in Heidelberg ähm, eine Ausbilderin gefunden. Ähm, das war ja damals noch äh, vor Corona, das war ja 2019. Ähm, und habe dann im Juni 2019 die Coaching-Ausbildung angefangen und es ist halt auch so witzig, rückblickend, ich habe beschäftige mich, habe mich damals noch nicht so krass mit so spirituellen Ansätzen beschäftigt wie jetzt. Ne? Also wenn man Energie, Shift als spirituell bezeichnen möchte, weil es ist im Endeffekt ja eigentlich nur Quantenphysik. Ja, voll. Also äh, rückblickend hat sich zu dem Zeitpunkt schon so viel gefügt. Im Vorfeld ist es so krass auch wieder. Ich habe einen Monat nee, zwei Monate vor der Coaching-Ausbildung hat mein damaliger Freund nach fünf Jahren mit mir Schluss gemacht. Für mich damals völlig aus dem Nichts. Und einen Monat vor, also einen Monat nach der Trennung und einen Monat vor dem Coaching, äh, vor der Ausbildung, habe ich meinen damaligen Job verloren. Das heißt, ich kam zu der Coaching-Ausbildung frisch als Single, frisch gekündigt und war so, okay, es kann losgehen, Das war super lustig. Und das ist ja nicht aus Zufall passiert. Ne? Also ich bin total als, als dann schon relativ anderer Mensch in diese Ausbildung gestartet. Und während der Ausbildung hat sich auch noch mal super viel verändert. Und dann habe ich einen Monat vor Ende der Coaching-Ausbildung, die ein halbes Jahr ging, meinen damals letzten Wirtschaftsjob angefangen, der ja dann ganz schnell vorbei war. Und ähm, mit Ende der Coaching-Ausbildung habe ich dann in der Gastro angefangen. Also es war super krass, in was für einer Zeit mich die Ausbildung begleitet hat. Und ich war irgendwann wirklich nur noch so, okay, Universum, gib mir einfach. Ich schaffe das alles. So Ich war wirklich nur so, okay, I'm ready. Und es kam halt so ein Ding nach dem anderen. Das war richtig witzig, ja. Und ähm, seither ist ja auch noch mal super viel passiert. Also wenn man sich öffnet und wenn man Bock auf die Veränderung hat, deswegen ist auch eins meiner Themen eben Veränderung, weil in meinem Leben so viel Veränderung schon da war. Ähm, wenn man bereit ist, wenn man Bock hat, wenn man offen dafür ist, dann, ähm, dann passiert auch viel.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja diesen bescheuerten Satz, ich finde so Sätze, ach, eigentlich mag ich sie nicht, aber da ist immer so viel Wahrheit dahinter. Das einzige Konstante im Leben ist die Veränderung, Mein ja. Leben ist Veränderung. Ja. Und der Satz ist so bescheuert, aber er ist auch so wahr. Und das ist halt wirklich so. Und selbst wenn du keinen Bock auf Veränderung hast, selbst wenn du es nicht willst, das Einzige, was passiert ist, du leidest ja, weil die Veränderung passiert ja trotzdem, ob du ja. willst oder nicht. Das ist genauso wie dein innerer Shit. Du kannst dir verdrängen, wie du willst. Ja, du denkst in dem einen Moment nicht dran. Es ist trotzdem da. Es arbeitet trotzdem unbewusst. Und ähm, Du, du kannst halt nicht sagen, so okay, ich denke jetzt nicht dran, also es ist weg. Sorry, Augen zu halten funktioniert halt nicht. Und so ist es mit Veränderungen. Ne? Und das Schöne ist ja, wenn du dich dann öffnest, es wird nicht unbedingt leichter, aber du weißt, wie du damit umgehen kannst. Du erkennst ja. Dinge früher und du kannst vielleicht früher einlenken. Du kannst früher abbiegen. Du kannst Dinge früher aufhören. Und äh, aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, du hast ja auch Hilfe dafür geholt, dass du ja. das ja auch lernst, ne weil das ist halt dieses große Thema, was ich auch so sehe, ist, wir müssten das unseren Kindern schon beibringen. Ja. Mit Veränderungen umgehen zu können, das erkennen zu können, Emotionen ja. verarbeiten können. Ja. toll
1: Ja, und auch einfach, dass es nicht schlimm ist, sich Hilfe zu suchen. Also es ist, finde ich, auch eine ganz große Hürde, die mit der man besonders am Anfang als Coach sehr zu kämpfen hat, dass es einfach unglaublich viele Menschen gibt, die nicht bereit sind, für Veränderungen auch Geld in die Hand zu nehmen und auch zu investieren. Und das ist was, was ich selbst getan habe, bevor ich noch Coach geworden bin. Also ne, Ich meine, okay, eine Therapie kostet dich als Bürger, wenn es ein halbes Jahr geht, kein Geld, es zahlt die Krankenkasse, aber es ist trotzdem... Nee, gut, aber du zahlst ja
0: in die Krankenkasse ein.
1: Genau, genau, richtig. Also du zahlst schon indirekt und es ist ja trotzdem Geld, das fließt. Ne? Ähm, und ähm, ich habe ja, ich habe mich auch coachen lassen, also parallel auch zur Therapie. Ähm, und ähm, jetzt ja auch. Also ich habe Geld für meine Ausbildung bezahlt. Ich habe auch Geld für mein Studium bezahlt. Ich habe ähm, Geld für Weiterbildungen bezahlt. Und das ist echt so ein Ding, dass, dass die Menschen, die wollen immer den Quick-Fix. Die wollen am liebsten ins Bett gehen und am nächsten Morgen schlank, glücklich und reich aufwachen. Aber die Viele Leute sind für diese Reise nicht bereit und ähm, für, diesen, für diese Mühe. Aber ich sage immer, das ist wirklich mein Standardspruch: diese Reise ist die schönste und geilste Reise, die du machen kannst, weil so viel passiert. Ich bin halt auch jemand, der immer Bock auf, auf Action hat. Ich bin so ein, also Abenteuer ist eins einer meiner fünf wichtigsten Werte im Leben. Und das, was passiert ist und was immer noch passiert, seitdem ich aktiv diese Reise, die Reise geht ja nie zu Ende, ne, aber seitdem ich aktiv diese Reise auch ähm, eingeleitet habe. ja, Weil sonst, ne, früher, sage ich immer, früher pass ist, ist mir das Leben passiert. Ne? Und mhm. seitdem ich die Einstellung habe, das Leben passiert mir nicht, sondern ich entscheide mich und das pa Leben passiert für mich, ähm, passieren so geile Dinge, so unerwartete Dinge, aber halt auch Dinge, wo du weißt, die passieren nicht ohne Grund. Und wenn du dich halt ne, öffnest dafür und bereit bist, aus allem was mitzunehmen, dann, ähm, ja, dann genießt du diese Reise halt auch voll, richtig. Ne? Voll, und, ja. und
0: richtig geil, eine Sache möchte ich gerade noch doppelt fett unterstreichen. Du hast gesagt, die Leute sind nicht bereit, das Geld zu investieren. Und Leute, das müsst ihr euch vor Augen halten. Es ist eine Investition ja, genau. in euch und nicht eine ein, Aufgabe. ich gebe Geld aus. Ja? Das kriege. ist nicht, ich nehme das Geld und verbrenne es. Ja, genau. Sondern es ist ja für dich... Können wir mal ganz kurz, Max, oder möchtest du mal kurz sagen, wie viel Geld hast du schon in dich und deine Weiterentwicklung investiert? Überschlagen.
1: Also soll ich mein Studium auch mitnehmen, mitzählen? Ja, das also ist mein, ja eine
0: Erfahrung, die dich geformt
1: hat. Ja, also mein Studium, ich habe, muss ich dazu sagen, an einer privaten Uni studiert, weil es den Studiengang so nicht an einer staatlichen Uni gab und gibt. Ähm, mein Studium hat in Summe, jetzt muss ich mal überlegen, also mein Studium hat bestimmt schon 30.000 Euro gekostet, ähm, beide Studiengänge. Meine Coaching-Ausbildung hat 4.500 Euro gekostet. Ähm, ich habe für Coaching, für Business-Coaching, für Kurse bestimmt auch noch mal ein paar Tausend Euro ausgegeben, ah oh, nee, investiert. Siehst du, Ausgeben ist auch ein, eigentlich ein totaler Mangelbegriff, ne? Ausgeben. Das ja, und das ist das ist weg.
0: Ne, als wäre es weg.
1: Ja, voll, das ist ein richtig, das, ich glaube, dieses Wort werde ich ab jetzt aus meinem Wortschatz streichen, das ist eigentlich ein echt guter Impuls. Ja, ähm, genau. Und also bestimmt in Summe, keine Ahnung, 40.000
0: Euro. So, und da werden sich jetzt wahrscheinlich bei manchen die Zehennägel hochkrimpeln. Äh, also, wenn, wenn ihr dann seht, wie viel unsere Coachings kosten, ja, also die Investition ist dann, glaube ich, relativ easy. Toll. Und... Im Grunde genommen, es ist ja auch ein, es ist ja eine Entwicklung für sich selbst. Es sind, Egal, was du machst, du hast immer eine Erfahrung. Es ist nie ein Fehler in dem Sinne. Es ist eine Erfahrung. Die kannst du dann mitnehmen und das beim nächsten Mal anders machen. Aber es ist nicht, dass du sagst, du hast nichts daraus gelernt. Weil egal, was du machst, egal, ob es gut oder schlecht für dich ausgeht, du nimmst eine Erfahrung daraus. Und ich glaube sogar zu sagen... Da, wo wir sagen, oh, hier habe ich einen Fehler gemacht, das sind die, wo dann der größte Shift passiert. Weil wenn immer alles gut ist, dann wird es auch schnell bequem.
1: Der Schmerz ist tatsächlich das, was uns wirklich zum Verändern anregt. Deswegen würde ich Schmerz auch nie umgehen, nie umgehen wollen, sondern wirklich da ganz bewusst reingehen. Ähm, weil das sind die Dinge, ne? das ist ganz einfach, ich sage immer, denk mal an die an die Steinzeit, die Menschen, die ja unser Gehirn und unseren Körper, wie er jetzt ist ge maßgeblich geformt haben, der, der Säbelzahntiger, der vor der Höhle rumgerannt ist, der ist ja eine viel größere, also der, der, hat ja Stress in uns verursacht, weil er eine Gefahr ist. Bedeutet, wir mussten uns darauf einstellen, wir mussten uns verändern dafür. Wenn vor der Höhle eine kleine Maus rumgelaufen ist, scheißegal, ne? das ist eine positive, eine, eine angenehme, eine normale Sache, die passiert, für die wir uns nicht ändern mussten. Die negativen Dinge, deswegen konzentriert sich unser Gehirn auch leider genetisch ähm, natürlicherweise immer stärker auf negative Dinge, das ist einfach unsere Natur. Absolut ja. Aber wir können dagegen angehen, also wir müssen tatsächlich sogar unser Gehirn ähm, umprogrammieren, weil viele, viele Prozesse, die in uns oder viele chemische Prozesse, auch die in uns vorgehen, passen nicht mehr zum heutigen, äh, zu, de, zu den heutigen Lebensumständen. Deswegen ist es Arbeit, sein Gehirn zu programmieren, positiv zu denken und die Dinge optimistisch zu sehen, ja. Ja, aber, aber so lohnenswert, ne? Das so ist lohnenswert, so. Ja, und es ist ja auch nicht so, das ist ja wie ein, ne? Das ist ja wie ein Muskel, den du aufbaust. Du musst ja. am Anfang erstmal schweres Muskelkrafttraining machen und viel Eiweiß zu dir nehmen, dass der Muskel wächst. Aber wenn er dann da ist, dann musst du nur noch Erhaltungsarbeit leisten. Ganz genau. Richtig gutes Bild. Super. Und es ist ja auch ein fortwährender
0: Prozess. Ich meine, unser präfrontaler Kortex, das ist unser Bewusstsein hier vorne für alle. Ich hau mir gerade auf die Stirn, die dies nicht sehen. Da sitzt ein Bewusstsein, da sitzt ein Ich-Denken. Und das war halt auch nicht immer da. Das ist gewachsen. Und ich bin auch davon überzeugt, es wird weiterhin wachsen. Aber du hast halt verschiedene System Bereiche von deinem Gehirn, unter anderem auch das Reptiliengehirn, was eben für diese Angst zuständig ist. Und ich glaube, die Kommunikation da, wie du schon gesagt hast, ist halt noch sehr alt, aber wir können neu denken. Also wir haben ja die ja. Wahl und unser Gehirn hat sich dahingehend ja verändert. Und da die, die Chance zu nutzen und Leute an Land zu holen, die dir zeigen, wie das geht, weil man es lernen, also das muss man einfach lernen, So, das ist so. Ja. <lacht> da benutze ich auch gerne das Wort muss. Geil, da jetzt ganz kurz noch
1: Lumus-Coaching. Mhm. Hol uns da mal in dein Latein rein. Also Lumus ist tatsächlich. Ich dachte immer, das ist ein lateinischer Begriff, ist er aber gar nicht. Nein. Der, oh, Gott, oh Gott, tatsächlich von, von Harry Potter. Lumus, das ist dieser äh, Zauberspruch, äh, der die Zauberstäbe zum Leuchten bringt und Licht macht. Warte, also, Lumus ist tatsächlich da. Ich habe das auch mehrfach gegoogelt. Ähm, Licht heißt auf lateinisch irgendwas anderes. Also es ist nicht, es ist kein Lux. Lux. Genau, ja. Tatsächlich ist das
0: vielleicht eine Deklaranten? De die, ich kann nicht mehr sagen.
1: Deklaration, ich weiß es nicht. Ja, also, danke. kam tatsächlich durch Harry Potter drauf, wegen Lumos. Okay, sehr aber gut. Und ähm, war für mich einfach, ne dieses Thema Licht, Sonne, Feuer, also ich bin ja auch Löwe, ich bin Feuerzeichen, ich bin auch so ein, äh, die Sonne ist meine absolute, also es macht immer was mit mir, wenn ich die Sonne sehe, es ist Energiequellen für alle Menschen, klar, aber ähm, ja, ist einfach, ne? und auch Sonnenuntergänge, also alles, was mit dem Thema Licht zu tun hat, ich habe auch in meinem in meiner Wohnung überall nur warmes Licht, also bewusst, weil ne? weil das für mich viel, viel macht und ähm, habe auch auf meiner, hab, also eine, eins meiner Mantren ist auch, the sun will rise again, habe ich auch auf meiner Hand eine Sonne tätowiert, eine mhm. aufgehende und das ist einfach so mein Thema ne? und deswegen war Licht, also ich möchte für andere ein, ähm oder anderen zeigen, wie sie ihr Licht anmachen können. Ich will, ähm, andere auch, <lacht> ja, will, will für andere ein Lichtstrahl sein ähm, und ähm, genau deswegen Lumos Coaching.
0: Richtig schön. Ja, das passt auch total. Also, ah, mega. Man, man merkt halt dieses Feuer, ne? Da, das, es brennt. Es <lacht> ist richtig, richtig schön. Wie können die Leute zu dir finden, wenn sie jetzt sagen, oh mein Gott, die Theresa, ich, ich brauche mehr von ihr? <lacht>
1: ähm, auf Instagram über Lumus Coaching, also Lumus einfach L-U-M-U-S und dann Coaching in einem Wort. Ja, schreibe ich auch in die Shownotes. Mhm. Genau, und dann äh, lumuscoaching.de und ja, also Instagram, da bin ich, das ist meine einzige Plattform ähm, und da bin ich seit einem Jahr, seit es Lumus Coaching gibt, täglich am Posten, also da findet man alles, was man braucht. Richtig schön. Und zum Schluss eine Frage noch. Was ist so dein
0: nächstgrößerer Wunsch oder deine nächstgrößere Vision?
1: Naja, das ist eigentlich so die, die einzige mh, ausschlaggebende, maßgebliche ähm, Vision, die ich generell habe, ähm, mein Warum. Also einmal, wenn man jetzt vom Außen spricht, ne, also mein Warum ist, ich möchte natürlich die Welt durch meine Arbeit auch zu einem besseren Ort machen, weil ich der Meinung bin, dass es beim Individuum anfängt und aufhört. Wenn wir alle ähm, mit uns im Reinen sind, dann gibt es mehr ähm, gemeinschaftliches Denken, dann gibt es mehr Achtsamkeit für die Natur, für füreinander, für die Tiere, für alles. Ja. Ne? Ähm, und ähm, ja, Ein gesund denkender Mensch, ein im ein, um Frieden denkender Mensch ist ein Mensch, der erstmal in allererster Linie an sich selbst gearbeitet hat und mit sich selbst zufrieden ist. Und dadurch wird die Welt eben auch ein Stück besser. Und für mich ist meine Vision natürlich, dieses Jahr noch ausschließlich vom Coaching leben zu können. Und ja, das, das werde ich auch ziemlich sicher noch umsetzen. Ja, ich wünsche
0: dir da maximalen Erfolg bei und ähm, auch da nochmal deine Vision doppelt unterstreichen. Wenn die Leute lernen, sich selbst zu reflektieren, realistisch, dann gibt es keinen Krieg mehr, davon bin ich überzeugt.
1: Okay, okay.
0: Weil dann nicht mehr diese inneren Kinder toben ja, <lacht> und versuchen, sich Fall. gegenseitig aufs Maul zu hauen. Ja, voll. Ja, Theresa, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Weil wir haben vorhin auch schon sehr viel gesprochen. Ich habe irgendwann gesagt, wir müssen jetzt auf Aufzeichnung klicken, weil ansonsten... Ich will das nix. Und ähm, ich verlinke alles in den Show Notes, dass die Leute zu dir finden. Und ja, ich drücke dich. Tausend Knöchel. Danke
1: schön.
0: Und tschüss.